Buongiorno eroi del bancone, buon martedì 8 novembre, ci sono tante notizie oggi sui giornali, gli argomenti sono la questione dei migranti sulle navi, la tensione con l'Unione Europea, eh, i primi, eh, le prime uscite, le prime conclusioni del, della COP27, ma una notizia che non troverete in nessun giornale oggi è il compleanno di mia madre che eh, oggi, ahimè, <ride> per la sua felicità è invecchia e quindi insomma questa è la notizia un po' del giorno quindi ciao mamma e buon, uh, buon compleanno auguri <ride> questa è la notizia del giorno quindi iniziamo subito con il Corriere della Sera e eh, appunto come vi dicevo il, uh, si apre con uh, migranti, tensione sulle navi, due imbarcazioni non lasciano il porto di Catania anche se il governo ha intimato insomma, di mollare gli ormeggi eh, oggi entro mezzogiorno a Reggio Calabria sbarcano tutti dalla Rise Above protesta a bordo, tre si gettano in mare Roma e Unione Europea divise su asilo e accoglienza continua il braccio di ferro tra il governo e le navi delle ONG arrivate a Catania con centinaia di migranti per ora sono stati fatti scendere solo minori e fragili, ma sai la protesta tra quanti sono rimasti a bordo. In tre si sono gettati in mare, mentre le giocarabbe gli immigrati sono stati fatti sbarcare dalla Rise Above. Questo è titolo e, e il primo trafilo. Uh, questo è un argomento identitario per un governo di destra come quello attuale e quindi come ci fu diciamo, il braccio di ferro sul Conte 1, eh, oggi che eh, invece è un governo totalmente di destra eh, questa cosa sicuramente non può e non passerà sicuramente eh, leggera quindi io penso che continuerà questo tira e molla, questa tensione purtroppo in questo tira e molla ci sono delle persone e questo insomma è sempre un dispiacere, è sempre un grande problema e, poi Mentre appunto sul, sulla questione delle navi eh, la gestione è credo tutta in mano a Piantedosi, eh, il vice premier Salvini che, che la sta seguendo sicuramente, eh, la presidente Meloni invece è alla COP27, come sapete la conferenza sul clima che si sta tenendo eh, in Egitto e c'è stato ieri un, un bilaterale Meloni al Sisi, dialogo con l'Egitto sul gas, la premier, attenzione ai casi regeni. E Zaki. Italia ed Egitto tornano a parlarsi in conto tra Meloni e il presidente Al-Sisi nel secondo giorno della COP27, faccia a faccia per rilanciare anche le relazioni commerciali e le forniture di gas. La Premier ha sollevato il tema del rispetto dei diritti umani e la sua forte attenzione dell'Italia sui casi di Reggeni e Zaki. Questo è il, insomma, il pezzo introduttivo del, del, appunto dell'articolo che parla di questo bilaterale e, e quindi insomma chi è interessato a questa parte sicuramente può andarselo a vedere integralmente c'è anche un'intervista eh, a Patrick Zacchi, l'attivista sotto processo in Egitto ha guardato con speranza alla visita della Premier spero che sia d'aiuto per il mio caso Sono, sogno la tesi a Bologna ci sarà poi un'altra eh, giornata di estrema attenzione per quello che succederà oltreoceano perché sapete che negli Stati Uniti eh, oggi ci sono le elezioni di midterm, quelle elezioni che si fanno a metà mandato per vedere lo stato di salute, per confermare o non confermare lo stato attuale della maggioranza eh, eh, al congresso americano e mh, ci sono diversi 
eh, exploit di personaggi che non, non mi aspettavo tipo Musk che fa il tifo per i repubblicani l'America della politica torna a contarsi oggi le elezioni di midterm ridisegneranno i nuovi equilibri i repubblicani puntano al controllo del congresso i democratici cercano di evitare l'effetto anatra zoppa per il presidente Joe Biden polemica per l'endorsement di Elon Musk che ha invitato a votare per i repubblicani e sul voto alleggia ancora la minaccia che arriva da Mosca quindi eh, insomma questa fase è molto importante anche per tutta la questione dei, degli equilibri geopolitici e anche tutta la questione legata a, a, al conflitto eh, Russia-Ucraina poi c'è un'intervista a Bettini parlando di politica no a un partito con i 5 stelle ah, vabbè, questo, questa me la devo leggere meglio perché Bettini invece è sempre stato diciamo quello che ha spinto di più il partito da vicinarsi ai 5 stelle forse lui intende dire che non bisogna eh, sciogliersi in un unico partito tra PD e M5S, ma mantenere comunque eh, i, due, i due partiti. Questo dipenderà tutto anche dalla legge elettorale, perché se poi c'è una legge elettorale proporzionale, eh, insomma, bisognerà capire appunto come gestire eh, poi una legge elettorale. Poi passiamo a Repubblica, Meloni archivia Regeni, il Cairo impedirà il processo di assassini del ricercatore. La Premier incontra il Sisi, apre il disgelo tra due paesi, prove d'intesa su flussi migratori gas. Zacchi mi sarebbe aspettato un intervento più incisivo di Roma sui diritti umani. L'Europa al governo, a Catania fate sbarcare tutti i migranti. Finisce in modo... Finisce in fondo al comunicato che riassume il bilaterale con Al-Sisi. Una riga e mezza, streaming sita, Giorgia Meloni fa sapere di aver sottolineato la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Reggeni e Patrick Zacchi. È il costo della normalizzazione delle relazioni con l'Egitto, che si traduce in un incontro di un'ora e mezza a margine della COP27. Ecco, questo è il riassunto di Repubblica sulla eh, giornata a Sharm el Sheikh, sulla COP27, ma soprattutto sul bilaterale che c'è stato con Al-Sisi. Poi c'è una notizia interessante di politica interna. Letta chiude la porta a Moratti in Lombardia pressing su Pisapia. In realtà qui c'è un'altra mal di pancia interna per il PD perché Moratti si è sganciata dalla giunta eh, di centrodestra, quindi Fontana, e eh, si è subito candidata a guidare una, insomma, una coalizione di centrosinistra dove insomma guidata per adesso da Calenda e Renzi ma dove mezzo PD in realtà vorrebbe entrare mentre invece il segretario eh, quindi avete letto è assolutamente contrario tra l'altro una nota di colore eh, da diversi ormai sondaggisti danno chiaro e eh, ormai scontato il sorpasso da parte del Movimento 5 Stelle a un partito democratico che ogni settimana perde più o meno mezzo punto e che di fatto è completamente in crisi di identità nera ed è sempre più in basso, sta scendendo sempre di più eh, e quindi di fatto oggi il PD vive proprio un, un, una fase di, di, di mal di pancia ormai perenne e quasi ingestibile. Ma passiamo alla stampa, l'inferno dei migranti, pressing way, l'Italia riceve i fondi per l'asilo, il Viminale concede lo sbarco alle, alla Rise Above, tensioni a bordo, in tre si buttano in mare, piante dosi, non torniamo indietro. Come vi ho detto, questa è una questione identitaria di questo governo ed è, sarà molto difficile che eh, se ne esca con un nulla di fatto o con insomma, una pacca sulla spalla. Credo che su questa roba, eh, purtroppo, perché in mezzo ci sono delle persone, eh, ci sarà veramente un tira e molla molto molto lungo. 
e tra l'altro è interessante dal punto di vista giuridico eh, c'è un'analisi ehm, insomma un'intervista e un'analisi fatta a Zagrebeschi un, uno dei più famosi costituzionalisti italiani e così Roma viola le leggi europee per giorni e giorni ad alcune navi di soccorso ai migranti raccolti in mare di diverse organizzazioni non governative è stato negato l'indicazione del porto sicuro che è obbligo degli stati poiché il soccorso non si esaurisce con la presa a bordo delle persone in pericolo ma implica lo sbarco sicuro a terra così le convinzioni sul soccorso in mare. Ecco, questa è una parte del pezzo scritto da Zagrebeschi che è molto interessante perché, insomma, lo guarda non da un punto di vista politico, ma proprio da un punto di vista giuridico. Quindi, se vi interessa, è un pezzo all'interno della stampa. Poi c'è un dibattito, è un pezzo dell'annunziata, il tramonto dei partiti alla marcia della pace. La manifestazione per la pace a Roma è stata una sorta di sguardo sul futuro, meglio di quel che potrebbe essere il futuro prossimo della politica nel nostro paese. Sei ore a guardare passare la sfilata sull'itinerario scelto da Piazza Repubblica a Piazza San Giovanni, il classico percorso che a Roma ha fatto la scenografia a centinaia di altri cortei, restituivano la mappa visiva del cambiamento che c'è stato negli ultimi decenni nel nostro paese. Era per definizione una manifestazione della società civile, dunque senza la partecipazione ufficiale, con bandiere dei partiti, ma il numero e la diversità delle organizzazioni presenti sono stati sorprendenti. Fra i promotori vanno citata la rete italiana pace e disarmo. Insomma, ancora sulla piazza di sabato c'è appunto molta eh, attenzione perché ehm, soprattutto ai partiti prendersi quella fetta di persone che erano lì, ehm, ripeto, a me non piace, che erano lì a sfilare, a protestare, a eh, far sentire la, la loro voce per un, una cosa specifica, ecco, eh, andare adesso a cercare di prendersi quella fetta è il classico giochetto dei partiti in crisi di identità. Passiamo al sole 24 ore, il giornale economico, banche, allarme, crediti e regole, più rischi per i bilanci servono norme stabili e moratorie, in aumento le sofferenze potenziali legate ai derivati sull'energia, la variabile geopolitica porta nei board ex funzionari CIA e militari. Poi c'è un'intervista un a Breton ehm, che è il commissario per il mercato eh, unico e, e dice la UE prepara uno strumento comune per agevolare i finanziamenti e questo sicuramente è un, un passaggio molto importante. Giorgetti Aleco finita la prudente, PNRR oggi la UE da 21 miliardi. Ecco, continua eh, ancora il versamento perché da parte dell'Unione sugli uh, step del PNRR, ecco, questo sarà l'anno in cui le opere dovranno cominciare e ci sarà molta attenzione sui tempi e soprattutto su come si farà gestire l'aumento inevitabile che c'è stato di tutte le materie prime e di tutte eh, le questioni. Quindi sarà molto importante adesso capire come l'Unione Europea con i singoli stati eh, sui singoli progetti troverà una soluzione. Il giornale, lite sugli sbarchi, caos migranti, l'Italia invasa con i cavilli, l'Europa con l'ONG nel braccio di ferro contro il governo, il rischio di un intervento delle toghe, la bomba migranti eh, lasciata in eredità dal ministro Lamorgese sta esplodendo con arrivi continui, rivolte dell'ONG e dei capitani delle navi e offensive legali dei talebani dell'accoglienza. Vabbè, questo è il, ehm, il punto di apertura del giornale e c'è anche un passo, come sapete il giornale c'è la propria morte con Greta e, e dice Greta vuole andare in pensione, lascio ad altri il megafono. Adesso io non so eh, se con, ha lasciato trapelare, qui c'è un sottopancia, 
eh, Greta Thunberg, 19 anni, ha lasciato trapelare l'intenzione di ritirarsi. Su questo dovrò... Eh, andare a leggermelo meglio verso la manovra finanziaria reddito e flat tax la lega alza la posa sul tappeto riduzione del sussidio e aumento della soglia per le partite iva per la manovra finanziaria mancano ancora 10 giorni ma il percorso che porterà al suo vale è già chiaro una parte della maggioranza di governo soprattutto all'interno della lega intenta ad alzare la posta sulla questione già cavalcata in campagna elettorale un'altra componente che invece frena raffredda richiama la realtà dei numeri e dei pochi gradi di libertà del bilancio ecco io già me la immagino ci sarà la parte di Giorgetti che frena visto che lui è a capo del MEF e vede le carte e ci sarà la parte della Lega che è quella più eh, barricadere più populista che invece vuole stravolgere tutto però alla fine sono sempre i numeri che contano Libero, sconto sugli sbarchi, la sinistra scatena il circo degli immigrati, le ONG denunciano i ministri che fermano le navi, il PD e i giornali strillano, si ricordano i profughi solo quando governa la destra. E poi c'è un, un pezzo sulla Moratti che di fatto dice dalle ruspe ai flirt con Letta, quando la Moratti dava la caccia ai clandestini e ai rom. Vabbè, vedete, non l'ha presa bene assolutamente Libero per quanto riguarda eh, la candidatura, eh, diciamo, nella parte di centro-sinistra. Passiamo al Fatto Quotidiano che, d'altra parte, fa la cosa opposta. Ma vi ricordate chi è la compagna Moratti? Sinistra di destra, Lombardia, mezzo PD vuole arrendersi alla berlusconiana. Una vita per le destre, disastri su università e RAI, danni contabili a Milano, guai sul Covid e riforma della sanità su misura per i privati. Ecco, invece il Fatto Quotidiano sta dicendo, mentre il libro dice eh, ma questa fa quella di sinistra ma in realtà di destra, e invece il Fatto Quotidiano questa è di destra e fa quella di sinistra. Ecco... Quindi, eh, quindi in realtà c'è questo diverso approccio da parte dei, dei due giornali. Il manifesto, il grido disperato delle navi, aiutateci, 249 migranti ancora bloccati nel porto di Catania. E la prima pagina in realtà è la foto di Rito che si fa nei bilaterali con queste poltrone sfarzose eh, tra Giorgia Meloni e Alcisi e il titolo è Diritti agli affari. Vedete come il manifesto enfatizzi il fatto che si è parlato più di affari che della questione aperta, drammatica delle vicende Regeni e Zacchi. Passiamo a domani, alla COP27 sul clima, le trivelle e il gas del governo Meloni sono fuori posto. A Charmaine Sheikh il debutto sulla scena della diplomazia climatica della Premier che vuole risolvere i problemi causati dal gas, estraendo altro gas. Il suo esecutivo abbraccia in pieno il modello fossile del presidente Al-Sisi. Ecco, vedete anche il domani critica eh, le scelte e le discussioni che ha fatto eh, Giorgia Meloni nel bilaterale e poi c'è un pezzo sulla, ancora sulla piazza di sabato sulla marcia della pace sulla, insomma, sul, sulla manifestazione che c'è stata sulla pace non riduciamo la piazza per la pace alla lite tra i partiti sì perché adesso come vi dicevo eh, adesso c'è la gara a eh, far proprie quelle persone c'è chi dice ah le ho portate io c'è chi dice no le ho portate io questi sono il simbolo della nuova sinistra no questi devono essere la società civile insomma queste elite ci sono perché adesso quei numeri di quella piazza fanno gola ai vari leader, soprattutto di centro-sinistra, che vogliono interstarsi questa eh, bella manifestazione. Questo è quanto delle prime pagine di oggi. Io vi saluto e vi lascio alla batta rassegna di domani. Ciao a tutti!